0: Hallo. Hanna, 30 Sekunden. Warum sollten Menschen unseren Podcast Triple M hören? Mhm, Gute Frage. Weiß ich ehrlicherweise auch nicht so genau, Sophia. Gut, perfekt. Alle überzeugt? Okay, aber jetzt mal auf ernst. Auf ernst. Bei uns gibt es witzige Memes aus dem Alltag, jede Menge Mindfuck und auf keinen Fall Tabuthemen. Leute, wir können deep, wir können witzig, wir können viel. Hört einfach selbst rein. Neue Triple M Folgen gibt es montags bei Amazon Music.
1: Abonniert uns jetzt kostenlos, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls wir euch nicht ausreichen, dann gibt es auch noch sehr viele
0: andere nice Podcasts auf Amazon Music. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Du könntest mit den richtigen Tricks und Mitteln eine 80-jährige Oma dazu bringen, dass sie eine Massenmörderin wird. Und davon bin ich aber überzeugt. 100%. Okay, let's go. go. Wir sind Matcha Memes and Mental Stuff. Kurz
1: Triple M. Ein z Laber Podcast mit einer extra Portion Mindfuck. Mit mir, Sophia Holoch. Und ich bin Hanna Obert. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Hallo. Hallo. Geht es so mit deinem, mit deinem Aufgebauten? Jetzt sieht es ein bisschen so mit deinem Nacken so <lacht> schwierig aus.
0: Wird wahrscheinlich. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen, was nach dieser Aufnahme mein Rücken und mein Nacken sagen. Irgendwie ist noch nicht so ganz gut hier das Setup.
1: Ja, das ist äh, dieses Ding, zum Glück machen wir kein YouTube, weil man muss uns nur hören. Und es hört sich ja dann umso besser an, aber wenn man, wenn man, man mich, sehen würde.
0: <lacht> wenn man mich gerade sehen würde, Ich, also meine, meine Mama ähm, ist ja... Oder meine Familie allgemein sind ja sehr supportive, äh, immer schon gewesen. Ähm, und meine Mama hat mir jetzt so eine, mh, wie soll ich das sagen, ein schalldichtes, ein schalldichten Minion, ähm, ein schalldichtes Minion-Studio gebaut. So süß. <lacht> Können wir einmal kurz <lacht> deine Mama appreciaten, ja. bitte? Appreciation. Ähm, appreciate <lacht> Gesundheit. Nee, aber ähm, ernsthaft, das ist, das ist richtig, richtig süß, weil überall in meiner Bude es halt hier, brutal. Und ähm, jetzt hat sie mir sowas gebaut, wo einfach nur mein Kopf und mein Mikrofon eben reingucken. Aber so ganz bin ich mit dem Setting noch nicht. Ich muss noch schauen, wie ich das hier alles irgendwie aufbaue. Das ist alles erstmal nur prophylaktisch. Und jetzt gerade aktuell sitze ich ähm, mit diesem Ding halb auf meinem Kopf, hier und schiel (lacht) immer wieder nach links zu Hanna in dem Bildschirm, die quasi (lacht) mein halbes Gesicht (lacht) sieht. Die andere Hälfte steckt hier in dem ähm, Minion-Studio drin. Und ich hoffe, es lohnt sich.
1: Also der Sound ist tausendmal besser als vorher. Wäre aber jetzt
0: auch mal interessant für für Videopodcast hier, muss ich sagen.
1: Ja, ich, das ist ja unser Ziel. Ich möchte unbedingt Videopodcast machen. Ich bin ja auch diejenige, die ähm, früher mit, ich bin ja in der Generation aufgewachsen mit YouTube, also ich bin, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, podcast Podcasts halt mit diesen Dagi Bee und Baby's Beauty Palace und so, ich bin mit denen halt ja. groß geworden und ich war immer diejenige, die sich so dachte, ich will auch einen YouTube-Kanal und dann war ich immer so, Nein, ich habe kein Durchhaltevermögen und ich äh, mir ist nicht egal, was die anderen denken, das ist bestimmt voll so komisch am Anfang und ich habe es nie gemacht und das ist vor zehn Jahren gewesen und heute denke ich mir noch so, boah, hätte ich damals
0: mal YouTube gestartet. Ja, äh, ja. wärst jetzt auf jeden Fall reich.
1: <lacht> ja, dann <lacht> hätte ich äh, viele Einbauschränke.
0: Genau, Pool im Keller, Kino Geil. im Keller, alles kein Problem. Ja, nee, aber ich liebe das
1: einfach, auch wenn ich mir jetzt die ganzen Videopodcasts immer angucke. Ich finde einfach, es sieht so nice aus und wenn du dann alles so cool ausleuchten kannst und man einfach auch äh, mit Kameras dabei ist bei diesen genau. Gesprächen, ich weiß nicht, ich fühle das einfach sehr.
0: Ja, und wenn man nicht gerade im Schlafzimmer mit ähm, einem Schaumstoff auf dem Kopf sitzt.
1: <lacht> das ändert sich <lacht> auch bald, wir kriegen bald eine bessere Lösung.
0: <lacht> das ist schon auf jeden Fall, also nochmal props an meine Mom. I love her. Wirklich. Love ich you, muss echt mal dazu
1: sagen, ich finde das so, so, so goldig, wenn äh, die Family einen so supportet in seinen Wünschen und Zielen und Träumen. Voll. Ist auch sehr Odils- viel wert.
0: Sehr, sehr viel wert.
1: Ja. Auch so dieses Ding, äh, wir haben den Podcast jetzt angefangen und gut, wir sind, wir sind immer noch unter zehn Folgen. Und man ist immer noch so an dem Punkt, also für mich jetzt nicht, aber ich weiß, dass ähm, viele Projekte scheitern ja so in der Anfangsphase. Ähm, und wenn man es dann so ein paar Leuten schon mal erzählt und die supporten einen und dann ist so mhm. eine Mama und die baut einem dann ja. von Hand irgendwie was, wo auch Liebe drin steckt und das, ich weiß nicht, aber ich es motiviert irgendwie viel mehr dieses Projekt halt da Durch alles ziehen, rauszuholen, ja. was
0: geht. Ja, voll. Also auf jeden Fall sehe ich ganz genauso Und es ist also f- für mich... Wir hatten es ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast davon, dieses ein bisschen Schämen, seine Träume wirklich auszusprechen. Vielleicht, also so, ich glaube, das ist allgemein schwer. Ich glaube, es ist noch schwerer hier in Baden-Württemberg. Ähm, <lacht> Wir dürfen nicht schon wieder die Schwaben-Lester-Karte. Ja, ich liebe meine Schwaben, aber <lacht> manchmal könnte ich sie auch allesamt irgendwie. Ja. Ähm, ich, aber. Irgendwie so bei meiner Familie hatte ich nie das Problem, da wirklich auszusprechen, was meine Träume sind. Also ich habe mir das vielleicht ein bisschen so selber verboten, weil ich mir selber nicht geglaubt habe oder dachte, du schaffst es sowieso nicht so, Ne, dieses typische, aber so an sich, ich wusste immer, ich kann das erzählen und ich kann darüber sprechen und meine Eltern, äh, meine ganze Family sind die Ersten, die sagen, okay, go, was können wir machen, wo können wir helfen? (lacht) So und ähm, das liebe ich sehr.
1: Ja, ich hatte das auch immer so krass. Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Und irgendwie Hm. muss ich jetzt voll lachen, weil es irgendwie so süß ist, aber auch so absurd. (lacht) Ähm, Mein Papa ist mein größter Appreciator, der ist der wirklich der nimmt mich immer ernst oh. und ich habe so, das ist noch gar nicht so lange her, ich bin ich werde jetzt 26, das war vielleicht so, keine Ahnung, vor zwei oder drei Jahren. Äh, dann war ich so auf diesem Trip, oh, Alter, ich habe so viele nice Filme geguckt und oh, Schauspieler und es wäre auch so cool, weil ich weiß ja schon lange, ich will vor die Kamera, hinter das Mikro yeah. und dann war ich so auf diesem Schauspielertrip. Und ich bin richtig schlecht in Schauspielernamen. Ähm, safe alle wissen jetzt, wenig ich mein, äh, außer ich. Und zwar diese blonde Deutsche, die aber übelst lang in Frankreich gewohnt hat und jetzt macht die auch so Hollywood, äh, Hollywood-Blockbuster und so. Ähm, und spricht auch äh, halt fließend Französisch und macht auch äh, viel in der französischen Filmindustrie. Uh-huh. Egal, wenn, wenn mir High der Name drop ich ihn. Äh, genau, dann war ich so, boah, die spricht auch fließend Englisch und halt dieses amerikanische Englisch und man hört das gar nicht raus. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und ich so, Papa, wie kann ich das jetzt lernen, weil ich will auch, vielleicht kann ich auch irgendwann zu Hollywood. Und es ist so absurd und so <lacht> gesponnen. Und er war so, ja, Hanna, ich spreche ja auch drei Sprachen, das kriegst du hin, du musst einfach nur oh. jeden Tag üben. Und er hat I so, know. weißt du, ich war halt... Kein Kind, weil ich war nicht mehr zwölf, sondern schon so Anfang zwanzig in meinen Träumen. Und er würde nie irgendwie dann so sagen, okay, du greifst schon nach den Stern, sondern er sagt immer so, du hast hohe Ziele, aber ich glaube an dich. Anna. Aha.
0: Ja, aber es ist so wichtig, ohne Scheiß, es ist so wichtig, so. Klar, man sagt dann immer, äh, du musst am meisten an dich selber glauben, bla, 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 bla. Ja, ja, wissen wir alle so. Ist aber halt irgendwie, finde ich auch nicht so leicht, vor allem, wenn man so, ich bin ja auch so eine Träumerin und, ähm, ich schweife auch, also ich, wie du sagst, ich träume auch komplett mein Leben <lacht> irgendwie. Es so, ist einfach, also es vergeht kein Tag, an dem ich nicht in, irgend in irgendeinem Tagtraum mich reinbegebst, so ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch was Psychologisches, I don't know, vielleicht bin ich krank. Ähm, nein, aber nein, hör auf
1: <lacht> niemals. Ja, ich finde, dass es so viele auch haben. Ja, man, ja immer voll. mit den Dingen, wo man denkt, damit ist man alleine, ist man halt einer Zeit, von 90 Prozent der Menschheit
0: halt so ne. Aber ähm, so ich finde trotzdem ist es ist es ultra wichtig, dass man dass man Supporter hat so, also vor allem vor allem die Menschen, die einem einem am nächsten stehen. Natürlich kannst du sagen, ja, aber wenn die nicht an dich glauben, dann zeigst du ihnen erst recht und ja, 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 aber es ist ja irgendwie auch ein bisschen typabhängig und ich schätze mich selber, ich schätze mich selber nicht so ein, dass ich zu der, zu den Menschen gehöre, die dann so, ja, jetzt zeige ich es ihnen erst recht. Die glauben nicht an mich, ich zeige ihnen erst recht. Ja, so dieses, ich, bin dann ich liebe so, meine
1: Hater-Ding.
0: Ja, ich bin dann so, ja. ach so, Ach, ähm, ja. Okay, ich lasse es
1: einfach. Wenn ihr es sagt,
0: dann lasse ich das. Also ich glaube da, ähm, ich glaube euch da schon auch, dass es vielleicht auch scheiße ist, was ich da mache. Also gut, dann bin ich wieder weg. Ähm, Ich würde da, glaube ich, komplett drauf hören. Ich würde mich da komplett so ähm, umdenken direkt. Ah, ja, nee, dann dann würde ich mich einfach wieder an die Theke stellen.
1: (lacht) So. Okay, ich lasse es. Wenn ihr meint, das funktioniert nicht, dann habt ihr schon recht. Ja, ich kenne das. Ich würde ja von mir auch immer behaupten, ich bin so extrem selbstbewusst und das bin ich auch, aber ich muss auch sagen, dass ich ein anderer ähm, Motivations- oder Lerntyp bin. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der extrem viel Anerkennung braucht und ich dachte auch immer, das ist was Schlimmes, Ähm, aber ich merke das auch heute noch. Äh, Zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die nicht gut in was sind Mhm. und dann pushen die sich so lange und die sehen immer Menschen, die besser sind als sie, und pushen sich so lange, bis sie besser sind als die. Und ich bin da nicht so gut drin. Ich merke das jetzt zum Beispiel, ich habe ja eine neue Sportart angefangen im Januar. Ich Mhm. weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber da bin ich ja gerade richtig into, im Kickboxen. Ich liebe das so, 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 so sehr. Ich hatte noch nie einen Sport, wo ich wirklich so viel hingegangen bin. Und auf jeden Fall sieht man da halt auch die Menschen, die wirklich neu anfangen und ähm, das halt auch nicht können, klar, wenn sie neu anfangen. Und sich dann aber irgendwie durch dieses Nicht-Können so pushen. Und sich dann im Hintergrund aufhalten und dann so lange üben mit sich selber, bis sie es halt gut können. Und ich bei mir merke zum Beispiel Ähm, Es war jetzt so, letzte Woche war das so, dass ähm, ich habe jetzt in der neuen Klasse angefangen, wo halt auch gemischt ist, nicht nur Frauen, da sind halt auch viele Männer. Und an dem Tag waren halt nur Männer und ich war die einzige Frau. Ähm, Und es hat mich am Anfang auch Überwindung gekostet, aber es war schon so das dritte Mal oder so, dass ich dann dort war. Und äh, dann habe ich gesehen, dass da halt auch viele neu sind. Und ich bin jetzt schon ein paar Monate dabei und dann war so mein Selbstbewusstsein besser. Long story short, äh, alle waren dann Anfänger von den Jungs, Mhm. nur ich halt nicht. (lacht) Äh, Und ich bin jetzt auch nicht die Beste, ich mache das seit einem knappen Jahr, aber ich war halt dann besser als die anderen, weil Mhm. die alle die ersten Male dort waren. Ähm, Und dann hat der Trainer halt mich zum Vorzeigen genommen. Und ähm, seitdem merke ich auch, dass ich noch besser werde, weil ich diese Anerkennung bekommen habe. Dieses, du bist gut genug, um den anderen zu zeigen, wie es geht. Und die Anerkennung pusht mich so, so, so krass. Und ich glaube, dass man da echt einfach unterschiedlich ist, wie man sich diszipliniert oder besser
0: in Dingen wird oder sich motiviert. Also finde ich auch so. Ich finde es voll okay, wenn Menschen sagen, nee, mich pusht das noch mehr, wenn ich ähm, irgendwie nur Hate bekomme oder wenn ich ich, ähm, nicht wirklich keine wirklichen UnterstützerInnen habe, keine Ahnung. Alles schön und gut. Aber ich ich glaube, ich gehöre auch eher zu den Menschen, die so sich freut, ich freue mich, wenn ich Anerkennung bekomme. Und Menschen haben mich glauben, so mich pusht das einfach. Wenn meine Schwester ist auch so, meine, meine Schwester, das sagt sie auch immer, sie sagt immer, ich bin ein größter Fan. So wie sweetie. Und die, sie sagt, oder auch allgemein ähm, meine Geschwister so, die sind einfach so, so macht dein Ding. Und Glauben einfach an mich. Und d- sowas pusht mich. So wenn ich weiß, okay, ich habe da Menschen im Rücken und ich hab, da brauche ich auch nicht jetzt irgendwie tausend Menschen hinter mir, die sagen, ich glaube an dich, ich glaube an dich. Das, darum geht es gar nicht. Aber so wenn nee. meine die Menschen, die am, am allernächsten stehen, die am aller, allermeisten ähm, mich kennen, am, mich, also wirklich am besten kennen, wenn die zu mir sagen, ey, ich glaube an dich und ich weiß, dass du das schaffen wirst, dann, dann ist es für mich einfach schon so ein Push, so weil ich, weil ich weiß, naja, okay, die kennen mich ja am besten und wenn die sagen, ich kann das schaffen, dann werde ich das vermutlich schaffen können. So.
1: Ja, weil man dann ähm, so in seinem Weil die Menschen sind dir am nächsten und an die lässt, die lässt du ja auch an dein tiefes Inneres, sag ich mal, wo du andere Menschen nicht hinlässt. Und wenn die dein tiefes, inneres kleines Kind mit Mut befüttern, sag ich mal, wenn man sich so bildlich vorstellt, dann fängt man irgendwann an an sich zu glauben, ohne bewusst an sich zu glauben.
0: Und dann glaube ich, ja voll, und dann frage ich mich aber auch wieder, ob das wiederum damit zusammenhängt, dass wir vielleicht beide (lacht) noch nicht so ganz äh, mit uns selbst im Reinen sind. weißt du, was ich meine? So, dass wir, dass wir uns immer noch davon abhängig machen, was andere Leute sagen. Aber ich weiß es auch nicht. Ja, wir glaub, sind glaub, auch schon wieder be- sehr psychologisch unterwegs, ja, muss ich sagen. Sehr,
1: direkt dieb rein.
0: Wir sind richtig äh, reingeslippert hier. Übel. Wie geht dir überhaupt?
1: Ähm, mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich habe, ähm, Du hast es schon mitbekommen, ich habe es trotzdem. Ich habe äh, wieder ähm, im Beruf, im Rückschlag äh, erlitten, yes. sag ich mal. Was ähm, so eine Bewerbung anging. Und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, ich glaube, vor. keine Ahnung, so vor einem halben Jahr oder so oder einem Dreivierteljahr hätte mich das noch so extrem mitgenommen. Mhm. Äh, Aber mittlerweile denke ich mir einfach so, ich ich bin dann echt so, dass ich mir denke, an dem Tag, ich bin traurig, ich habe auch geheult und so, es war echt scheiße dann für mich. Und dann. Ja, aber ich kann mir mittlerweile einfach vornehmen, okay, heute darfst du traurig sein und morgen einfach so halts mal, weil du kannst, <lacht> kann, <lacht> nee, ohne weil du kannst diese Situation nicht ändern. Ich habe ja. nicht viel, das habe ich glaube ich letztes Mal schon mal erzählt. Ich habe noch nicht viel so an Sprüchen, Ich mag das nicht, diese Motivationsdinge
0: oder so. Die, das ist oft diese viel Kalendersprüche. So,
1: ja, so viel Gelaber. Aber was ich ehrlich sagen muss, das habe ich äh, wie gesagt schon mal erwähnt. Dieses eine stimmt einfach. Du kannst dich über Dinge aufregen, die du ändern kannst, aber dann reg dich nur kurz auf und ändere die. Oder wenn du was nicht ändern kannst, dann lass es einfach, richtig nicht auf. Ja. Nimm dir kurz Zeit, wo du traurig oder wütend bist. Und dann, aber es ändert gar nichts. Du kannst jetzt noch, ich kann jetzt noch eine Woche heulen und traurig sein. Es ändert nichts an dieser Entscheidung, dass sie sich gegen mich entschieden haben. Und, ähm, dann bin ich oft in so ein Loch verfallen, dass ich mir so dachte, boah, der Job wird einfach nichts mehr für mich. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was es geht, es ist halt so vor allem Richtung Moderation und vor die Kamera. Und es ist halt so eklig, da was zu finden, weil es erstens hm. einfach super wenige Stellen gibt. Wenn es was gibt, dann safe, nicht da, wo du lebst. Äh, ähm, ja. Und Na, ja, auch sehr viele
0: schwierige Menschen da sind, das muss man jetzt einfach auch mal wirklich so sagen. In der der Branche sehr, sehr viele schwierige Menschen und sehr, sehr viele schwierige Menschen, die in irgendwelchen Führungspositionen sind, die irgendwelche Entscheidungen treffen dürfen.
1: Und dazu dazu muss man ja dann auch sagen, dass die Stellen eigentlich gar nicht ausgeschrieben werden, sondern dass es halt immer Menschen sind, die sowieso schon lange als Redakteur in der Firma arbeiten oder dass es eben Freie sind, die man über irgendwelche Agenturen ähm, findet und deshalb ist es einfach, wenn du da nicht schon Fuß drin hast oder deine Mama Schauspielerin ist oder dein Papa Vorstandsvorsitzender, keine Ahnung, von den Landesfernsehen, dann bist du halt, ist halt schwierig einfach.
0: Ja. Ja, ja. ja es ist schwierig. Genau.
1: Aber ähm, eigentlich würde ich sagen, back zu deiner Frage, dass es mir, obwohl ich jetzt einen Rückschlag erlitten habe, mir sehr gut geht und ich deshalb auch sehr stolz bin im Moment auf mich. Ja. Wie, ähm, und? Ähm, ja. Nee, sorry. Nee, ich, ich, ich wollte ruhig. nur fragen, wie es
0: dir geht. Ich ah, wollte die äh, Rückfrage stellen. Äh, <lacht> ähm, äh,
1: <lacht> <lacht> weil man ja auch sagen muss, dass wir echt lange nicht gesprochen haben genau. und keine Folge aufgenommen haben, weil wir ja. beide richtig krass beschäftigt waren.
0: Was mich ähm, zu der Frage bringen, wie es mir geht.
1: <lacht> genau, und das ist eigentlich so richtig ehrlich, weil ich es gerade wirklich noch nicht weiß, wir vorher nicht viel
0: gesprochen haben. Ja.
1: Und ähm, ja, ich irgendwie auch die letzten Wochen in deinem Leben nicht so richtig mitbekommen habe, deswegen das ist richtig das. Ähm,
0: an, an sich, so, jetzt ist wieder, also ja, mir geht es w- wirklich eigentlich gut. Also so, äh, ich glaube, ich hatte jetzt nur so die letzten Wochen an die, 34 Burnouts, 14 Mental Breakdowns, ich weiß es nicht. Nichts Schlimmes. Mir geht's gut, aber. <lacht> Nein, an sich, also jetzt momentan geht es mir wirklich gut so. Ähm, aber die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend. Einfach nichts Schlimmes, es ist nichts Schlimmes vorgefallen, es ist einfach nur viel, mit dem ich mir, mich rumschlagen musste. Ähm, aktuell auch wieder irgendwie so Menschen, die ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben haben möchte oder beziehungsweise auch Themen, die ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte, die irgendwie wieder ähm, plötzlich Existenz sind. So, also keine Ahnung, einfach weißt du so, so Sachen. Das sind alles keine nicht schlimme Sachen, aber es war jetzt einfach viel. Und am Samstag ist es soweit, die Hochzeit findet statt von einer meiner allerbesten Freundinnen, die ich eigentlich was voll schönes, voll voll schön und ich freue mich ultra ähm, und ich, ich habe habe da ähm, die Ehre, Trauzeugin zu sein, habe ich glaube ich auch schon mal ja, erzählt, wo wir auch den äh, Junggesellenabschied gemacht haben und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe dafür auch eine Hochzeitszeitung erstellt, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. I don't know. Ich so vergesse auch immer, Eine wof- coole Idee übrigens, muss ich ja. immer noch sagen. Die Idee war von meiner Schwester. Sie hat danach zu mir gesagt, so wie hätte ich gewusst, was ich dir damit antue. Oh,
1: <lacht> Aber oh, sie man. konnte da
0: nichts dafür. Es war halt wirklich größtenteils einfach ehrlich, ehrlicherweise, weil die Menschen, also es ist ja äh, von der kompletten Hochzeitsgesellschaft, die eben da irgendwas in dieser Zeitung drin haben wollten, irgendeinen Artikel, irgendwie eine Werbeanzeige, wie auch immer was, was, sie kreativ, was ihnen Kreatives einfällt. Ähm, wir hatten nur die Probleme, dass wir viel zu lange auf diese Sachen gewartet haben. Also die Leute haben einfach über zwei Monate die Deadline nicht eingehalten. Wow. Ähm, und Aber es ist
1: immer, immer, immer das Gleiche. Wir haben so ein Video gemacht für die Hochzeit von meiner Schwester. Es ist einfach so schlimm. Du rennst den Leuten ja. nur hinterher. Und es ist halt...
0: Ja. Ähm, also da, da kracht es halt komplett bei mir im Hirn so, weil ich bin dann einfach auch zu arg so, nee, das muss jetzt alles auch dann gleich sein, farblich und das muss stimmen und das muss stimmen und das muss stimmen und habe mir da einfach selber schon wieder viel zu viel Druck gemacht, anstatt jetzt einfach, ähm, also für diejenigen, die das nicht wissen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich mache nebenher auch noch so ein bisschen, ähm, Eben Einladungskarten für Hochzeiten und designe da einfach so ein bisschen ähm, Sachen. Deswegen habe ich diese Hochzeitsteilung jetzt auch selber angelegt und designt und wollte natürlich, dass das jetzt alles auch so richtig so richtig cooles Magazin wird. So. Hm. Da ähm, muss man auch ganz kurz, muss ich kurz zu sagen, jeder, der irgendwas mit Medien zu tun hat, ich, mein, ich glaube, jeder hat schon mal Hochzeitskarten designt,
1: irgendwelche Flyer. Ist auch irgendwie immer
0: naheliegend, finde ich. So, man, irgendwie, irgendwie geht es immer miteinander Und dann einher. kriegen
1: wir das mit und dann ist direkt so Ah, du bist auch Mediengestalterin. Und du denkst, ja, und so, das ist, nee, verdammt.
0: Nee, es, ähm, es gibt einen Grund, also Hut ab an alle MediengestalterInnen, ähm, äh, beziehungsweise ja. an alle, an alle ähm, hier Designer, die in irgendeiner Weise solche Sachen beruflich machen, weil, wie gesagt, ich würde mir die Kugel geben. Also, so leid es mir tut, ja. aber sobald ich da mit Kunden arbeiten würde, die mir dann sagen, nee, mach das so und so, und man denkt sich so, Ei, nee, ich möchte nicht. <lacht> Es würde, es ich würde mich auf meine Referenzen. Ja, es würde mich so komplett. Kann ich nicht mehr reintun. Es ist ein kompletter Bruch in meinem Kopf, sage ich dir. Ja. Aber ja, also an sich wirklich aktuell ist alles gut. Es waren nur anstrengende Wochen mit sehr viel Kleinigkeiten, die aber irgendwie und auch sehr viel unterwegs sein, wenig Zeit für mich und wir wissen ja, I need time.
1: Ja, ich für auch. mich
0: selber so ich brauche meine Me-Time, das ist ich meine wer nicht im Endeffekt ab einem gewissen Alter braucht man die glaube ich einfach ja voll äh, wir hatten bevor wir zu ähm, zu what the meme what the meme <lacht> <lacht> es ist zu lange ich, mein, her.
1: Nicht, das grad, ich muss dazu sagen es ist halb zehn abends es ist wir halb zehn ein abends sein. Ähm,
0: ja wirklich ich äh, und äh, ja nee, meine war, Oma würde sagen es ist Nacht ja Kurnacht, sagt man Oma Russisch. (lacht) Kurnacht. Auf jeden Fall, bevor wir zu What the Meme kommen, wollte ich noch fragen, ohne Druck aufzubauen, aber hast du, wir hatten darüber ja letztes Mal nur ein bisschen gesprochen, über unser Thema, (lacht) über unser Thema, ähm, immer wieder jeden Morgen oder so, oder immer dann, wenn es passt, kurz mal alles rauszutanzen. Hm. Und man vergisst, ich habe das nämlich die letzten Wochen hätte ich das so doll gebraucht und ich habe es nicht einmal gemacht.
1: Oh Mann. Sophia, ich habe es immer noch nicht mal. Nicht wirklich, wirklich. Aber bitte an alle anderen Menschen da draußen. Es Gut. kann doch nicht sein, dass ich der. nee, aber kurz was anderes. Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch auf der <lacht> Welt bin, der sich Dinge vornimmt und nicht macht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Sophia, ich bin nee, gegenüber noch mal Reg- jemand. Mhm. Also. In der wie wievielten Folge habe ich erzählt, dass ich Spanisch lernen möchte? Meine scheiß Bumble-App, wie heißt Bumble? Nee, Bumble ist Dating-App. Ach, scheiße, Mann. Meine die, scheiß mein Bumble-App. Bumble. <lacht> ja, Meine Bumble-App, jeden Tag sagt die, ¿Cómo estás? Äh, deine, deine Übungen <lacht> warten auf dich. Und ich, weg, 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 weg. Und es ist so dumm. Ich gucke gerade Narcos an. Für alle, die die Serie nicht gesehen haben, schaut sie euch an. Yes. Ähm, ich verstehe sogar schon ein paar Sachen. So gut. Ja, und. <lacht> das verstehe ich auch. Also, Ola ich, kriege ich, krieg ich auch gerade. Ja, ich so. ich, ich verstehe echt schon ein paar mehr Sachen auch. So wirklich. Und ich denke, so ein paar Vokabeln kann ich. Aber ich denke mir so, wie dumm, Hanna, wie dumm bist du? Warum machst du es nicht einfach? Ich, ich ja. habe gerade Zeit dafür und ich mach's einfach nicht. Aber wirklich, mit dem Sport bin ich äh, sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich das durchziehe. Äh, ja, also. Ist auch teuer, deswegen sollte ich das auch tun. Aber <lacht> äh, ich habe einfach Bock drauf. Das Schwab. Und ich hoffe, dass ich mich für so andere Dinge auch mehr motivieren kann, beziehungsweise, ich habe jetzt gehört, ähm, es ist gar nicht immer Motivation, sondern vor allem Disziplin. Und es sagt auch Leon immer zu mir. Alter, glaubst du, jeder Mensch hat jeden Tag Bock auf das, was er macht? Vielleicht nee. so, weil Sallys Welt ist voll oft so ein bisschen mein meine Idol, weil die so geile YouTube- und Kochvideos macht. Und er ja. sagt auch, die hat vielleicht in deinen Augen das geilste Leben, aber ich schwöre dir, an einigen Tagen, an vielen Tagen hat die keinen Bock. Die hat nee, einfach wirklich.
0: dann nur Disziplin. Ich glaube, der Unterschied ist auch noch, ähm, Sally bekommt da ganz schön viel Geld. Gut, aber
1: guck mal, die hatte die Disziplin am Anfang, als es noch gar nicht gelaufen ist. Oder ja, alle das YouTuber stimmt schon, am aber das läuft ja, nicht. Ja, Und
0: natürlich, natürlich. Alle, alle Menschen, die irgendwie in irgendeiner Weise, in, eine, in eine, die wenigsten haben diesen Über Nacht zum Star werden Moment. Ja. Sondern bei den meisten ist es halt ein langer Prozess, bis es, bis es mal irgendwie funktioniert. Ähm, Aber ich glaube, der Durchschnittsmensch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, struggelt genauso damit. Also ich glaube nicht, dass wir da die einzigen zwei Personen auf diesem Planeten sind, die sich Sachen vornehmen. Also ich ich weiß es auch, weil es einfach, wenn ich mich umgucke, in meinem Umfeld ist es es (lacht) Und
1: es gäbe nicht diese ganzen Instagram-Motivational Quotes, wo wo so krasse Sprecher sind und dann irgendwelche Menschen so heftige Gewichte heben und dann so, just do it. (lacht) Die gäbe es nicht, wenn nicht alle anderen Menschen auch so wären. Richtig. Ja. Okay. Aber hast du getanzt?
0: Nee, sag ich ja, ich hätte es die letzten, die letzten Wochen du wirklich mal gebraucht und wirklich mal machen sollen. Ich ähm, habe es nicht einmal gemacht.
1: Machst du es dann morgen?
0: Ich sage jetzt ja. <lacht> Probably not.
1: Aber wie, wie du machst Doch, Musik also, an, die du, mach... guck mal, da, da fängt es halt bei mir schon an. Das da Ding ist, schon. Wenn ich jetzt <lacht> Musik aussuchen. Erstens, nee, es fängt eigentlich bei mir an, dass meine Box nicht aufgeladen ist. Da fängt es eigentlich schon an. Da muss ich erstmal auch schon meine Box laden. Dann habe ich es eh schon wieder vergessen. Gut, nehmen wir an, mein, meine Box ist geladen. Dann stelle ja. ich die an die in mein Regal, wo es dann so cool halt und durch die ganze Wohnung halt. Und dann sag mir ganz
0: ehrlich, Sophia, was machst du für einen Song an? Wie tanzt du? Wo tanzt du? Erklärst du. Das worauf mir? ich gerade Bock habe. Ich tanze durch die ganze Bu- Butze hier. Also, ja, aber so wirklich tanzt war. dann,
1: während du so Staub nee, ich hüpfe, oder einfach. Ja,
0: ja, oder auch mal so. Also, ähm, ich, ich hüpfe dann einfach durch die Bude hier und ähm, sehr viele Menschen, die das sehen würden... Haben mich würden schon nackt tanzen sehen? Das auch. Und würden, würden aber auch ganz, ganz schnell einen Krankenwagen rufen, vermutlich. Aber okay, ich, why? Ich, ja, weil ich halt komplett so... so ich, ich tanze einfach... Das, ich weiß nicht mal, ob das mit Tanzen was zu tun hat, so. Weißt du, ich meine, ich zappel einfach ab, wie so eine, wie so ein, also, weißt du, so, man, das ist wie so alles von dir abschütteln, alles, alles rauslassen, was irgendwie geht, so. Du, du ich hüpf da rum, ich, ähm, schrei auch rum, ich, so, meine ich Arme so cool. hängen einfach nur in der Weltgeschichte rum und die machen, also, weißt du, so mein ganzer Körper macht einfach irgendwie, was er möchte, Das hört sich so bescheuert an. Aber ich schwöre bei Gott, es hilft so sehr. Es ist so gut. Alle Menschen, die Grace Anatomy schauen, wissen auch, von was ich spreche. Ähm, Ich weiß, ich muss das endlich anfangen, sonst
1: kann ich hier bald gar nicht mehr mitreden im Podcast. Nee, und sonst
0: wirst du auch niemals am offenen Herzen operieren können. Ähm, Ich weiß, dass du das kannst und ich habe auch nie (lacht) wieder Angst, in deiner Nähe irgendwie tot umzufallen, weil ich werde sowieso gerettet. Ja, genau. Ähm, Aber also, ja, es es hilft wirklich. Und es ist wirklich gerade ein so... Aber es ist halt genau dann... Nehmen wir mal die letzten Wochen bei mir, wo es halt ähm, in den Momenten, in denen es halt wirklich am schwierigsten ist, weil zu viel los, zu viel Stress, zu viel Druck, ähm, zu viel Burnout, so weiß der Geier was. Genau dann in den Momenten fühle ich es ja erst recht nicht, jetzt irgendeine Musik anzumachen und da rumzuhüpfen. Ja, deswegen finde ich es so bewundernswert, dass du es hinkriegst. Bei, bei mir ist es, glaube ich, auch eher so ein Wutding. Also manchmal auch, wenn ich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause hier meinen Möchtegern-Workout mache und da höre ich dann auch laut Musik dazu oder so und wenn ich dann fertig bin, dann fange ich oft zum Beispiel auch nochmal an, so richtig abzuzappeln. Einfach nur, weil ich es gerade fühle. Also mhm. da geht es halt darum, fühle ich es jetzt oder nicht. Äh, und oft, wenn ich wütend bin, ist es für mich leichter, wenn ich jetzt wirklich so am Mental Breakdown, also mein mein, mein kompletten Bruch habe, <lacht> mhm. dann ähm, vergrieche ich mich auch einfach, dann habe ich da auch einfach absolut gerade keinen Bock. Da, da jetzt hast da du und halt auch so die hatten. Kraft also, einfach
1: dann nicht mehr viel ja. ja, ich weiß schon. Aber ich finde es so krass, weil ich mir so denke, ich bin eigentlich wirklich so ein Mensch, mir ist scheißegal, was andere von mir denken, aber ich, mir ist immer nicht egal, was ich von mir denke und ähm, ich, mir würde das voll schwer fallen, ähm, dann da so alles loszulassen, weil es ist ja glaube ich auch erst cool und du denkst an nichts mehr, wenn es dir wirklich egal ist oder wenn es so anstrengend ist, dass du dir so denkst, okay, also wenn ich jetzt so krass Sport mache und es einfach anstrengend, dann sind meine einzigen Gedanken in meinem Kopf immer nur, in meinem Kopf schreie ich meinen Trainer an, sag so fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, wenn (lacht) mir das so zu anstrengend ist, aber ähm, so ansonsten ist immer in meinem Kopf so, oh mein Gott, wie sieht es aus? Zu Hause sieht dich ja niemand. Ich verkopfe da noch zu dolle glaube ich. Guck, da bist du schon zwei Schritte vor mir voraus. Ja, aber ja. es ist, also,
0: <lacht> es ist, ich glaube, wenn du es einmal gemacht hast, dann, dann weißt du, von was ich spreche. Und dann ist es auch nicht mehr schwer, vor allem, wenn du alleine bist. Aber ich muss auch dazu mal ganz kurz sagen, ähm, dass ich damit noch nie auch, im Pro- also meine, meine Mädels und ich früher auch schon, wenn wir feiern waren, wir hatten nie dieses Oh my God, I have to look sexy. Also, no offense, jede Frau darf sich sexy fühlen und jede Frau darf yeah. im Club tanzen, wie sie möchte und wenn sie sexy tanzen möchte, du jetzt so, gar kein Problem. Meine F- Mädels und ich hatten aber schon immer eher so dieses dieses machen einfach scheiß so. Also es juckt uns einfach auch wirklich ja. null, wie wir da aussehen. Es juckt uns null, was wir da machen. Ähm, sondern wir wir haben uns auch manchmal einfach in irgendeinen so Club gestellt und wirklich, wirklich so Bescheid getanzt, dass, dass halt die Leute wirklich schon aufmerksam wurden. Geil. Ähm, einfach nur, aber weil es uns halt, also so weil es halt nicht so gejuckt hat. Das heißt, damit, also was dieses Tanzen und dieses Abzappeln und sowas angeht, hatte ich noch nie wirklich Probleme irgendwie. Ich glaube, mir ist gerade immer im Kopf,
1: hat so piu, gemacht, weil ich mir gerade so dachte, ich habe gerade ein Problem aus meiner Jugend gefunden und warum das jetzt immer noch so ist. Also ich bin bei Gott kein Psychologe, keine Ahnung, vielleicht ist das auch, auch <lacht> jetzt einfach nur Gelaber. Doch, aber. wir sind
0: alle Psychologinnen. Ja.
1: <lacht> und zwar war ich nämlich früher in der Schule immer nicht das Mädchen, mit der man zusammen sein wollte, wenn ich so wilder sehe, von damals. (lacht) Okay, ich verstehe es. Nein, nein. Und keine Ahnung, also so zum Beispiel, es waren halt immer so diese blonden, langhaarigen, ganz dünn war ich auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, so die die so ein bisschen mehr... Ich weiß es nicht. Irgendwie war ich so vielleicht eher der Kumpeltyp und vielleicht mhm. ist das noch sowas, was in mir schlummert, dass ich so denke, ich muss begehrenswert sein oder so. Keine Ahnung. Kann, kann,
0: ja, natürlich. Das kann Dazu schon Dazu passen
1: natürlich meine fast neun Jahre Beziehung auch voll ins Bild. Also deshalb vielleicht lasse ich es auch einfach und überlasse es weiterhin den Psychologen <lacht> und <lacht> Therapeuten. Nee, ich finde, das, ich finde den Ansatz
0: gut. Ja. Es ist ein Aha-Moment. Ein Aha-Moment. Wir gestalten hier unser eigenes Meme. What the Meme? 50.000, 40.000 auf 15.
1: Round about 100.000 Euro. Ich mache alles, wozu ich Lust habe. Ich esse, worauf ich Bock habe. Ob das eine Bockwurst ist, ein Hummer ist, Kaviar ist, ein Schnitzel ist oder ein Hummer, ganz egal. Ich konsumiere, als gäbe es kein Morgen. Ich, by the way, <lacht> ich liebe Claudia, Claudia Obert, Obert so sehr. Und witziger Fun-Fact: Ich heiße ja Obert mit Nachname. Meine ja. Tante heißt auch Claudia, aber sie ist nicht Claudia Obert. Ach, Mann. Ähm, Ja, ich weiß, <lacht> aber trotzdem cooler Fun-Fact. <lacht> <lacht> äh, zu diesem Meme: Es ist einfach so. Ich liebe es einfach zu konsumieren und als ich das gesehen habe, ich dachte mir so, ja, ich esse zwar keine Bockwurst, kein Hummer, kein Schnitzel, auch krass, <lacht> dass sie so alles, alles tierische nur aufzählt, yeah. bin ich jetzt raus, äh, aber ich fühle sie einfach so sehr, es ist so schlimm, ich würde, also so, ich habe, ich weiß nicht, ich habe mich so erkannt in diesem Meme und ich musste so lachen, <lacht> nur, dass ich halt auch so ein Konsummensch bin, aber mein... Gewissen mich immer so abhält. Erstens mein Geldbeutel, aber halt auch so mein Gewissen. Ich denke mir immer so: Oh, wenn ich schon wieder so viel besitze, ist es so schlecht für die Umwelt. Aber ich will kon- alles in mir, so, so mein, mein Konsummännchen in mir will so die ganze Zeit einfach, egal was ich sehe, ich sehe, wenn ich, ich, warte, ich habe zu Leon gesagt: <lacht> Wir waren in Stuttgart in der Stadt und wir waren diese geilen Zimtschnecken essen. Und ich habe ihn so angeguckt und ich war so: Alter, wenn ich mitten in der Stadt leben würde, ich, ich wäre einfach immer im Minus. Es wär, ich weiß nicht, wie Menschen sich ein Leben in der Stadt leisten können, nicht mal ja. wegen, der, wegen der hohen Mieten, sondern weil ich würde nur noch noch mehr konsumieren. Hier auf dem Land geht es halt gar nicht, aber ich, ich bin, ja, wollte ich einfach mal kurz festhalten. Ich bin lost. Sophia, ich bin ein
0: Konsumopfer. Uh oh, müssen, müssen wir da was machen dagegen? Ja, das, das Oder leben wir einfach ja, damit?
1: Ich weiß nicht, Sophia. Wenn es nach meinem Papa geht, dann... Ähm,
0: <lacht> dann müssen wir da dringend schleunigst.
1: Ja, dann, würde, dann hätte der, so würde, dafür brauchst du mehr Psychologen als für deine Probleme früher, als du so Angstzustände hattest. <lacht> Nein, kurz geopfert, aber geopfert. Ähm, ja, wenn es nach dem geht, äh, mit dem darf ich nicht mal erzählen, dass ich mir irgendwas gekauft habe, der,
0: der verdreht gleich die Augen. Aber was, was meinst du mit Konsumopfer? Also bist du so, ähm, du siehst was und du kaufst es sofort, scheißegal, ob es jetzt in irgendeiner Weise, in, ob das jetzt irgendeinen Mehrwert für dich hat oder meinst du jetzt wirklich bezogen auf Food, bezogen auf Klamotten, keine Ahnung?
1: Ja, ich glaube schon, vor allem bin ich ein Konsumopfer, was Essen angeht. Ich wirklich ich auch, also beim Aldi, ich kann, ich, ich bin Mensch Mensch, Sophia, ich schreibe mir keine Einkaufszettel. Ich habe das aufgegeben. Ich habe es wirklich aufgegeben, ja. weil wenn ich mir Einkaufszettel schreibe, ich kaufe, was auf dem Einkaufszettel ist, da vergesse ich drei Sachen noch von zehn, aber ich habe trotzdem 100 Sachen nach dem Einkaufswagen. Weil ich kaufe nach Gefühl, ich liebe das und ich glaube, dass ich mich beim ähm, Foodshoppen halt richtig austoben kann, weil ich weiß, ich brauche es und ich kaufe sowieso fast nur gesunde Sachen. Aber ich habe so ein ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe immer so ein Gewissensmännchen in mir. Also sogar beim Einkaufen, wenn ich also beim Essen einkaufen, dann fühle ich mich so richtig gut, wenn ich ganz viel Obst und dann ich, oh, ich habe da Bock drauf und Gemüse und nice und dann juckt es mich auch nicht, was es kostet. Und wenn ich so eine Tüte Chips in den Einkaufswagen lege und ich weiß, es ist so zu 80 ist das sowieso Leon. Direkt mein Gewissensmännchen sagt sagt so, es ist scheiße für dich, es ist scheiße für äh, deine Gesundheit, du wirst dick. Und außerdem hast du eine Doku gesehen, wo wo du gelernt hast, dass du Alu und Plastik, weil das sind ja diese funny Verpackungen, äh, kann man nicht trennen. Also bist du jetzt gerade echt scheiße, dass du das kaufst. Ich glaube, deswegen mein Gewissen hält mich immer ab, so noch mehr zu konsumieren. Er ist ja schon mal gut. Ja, aber ich glaube, wenn es nur so nach meinem Gefühl geht...
0: Bin ich wie Claudia Obert. Dann wirklich.
1: (lacht) Wenn ich jetzt alles gemeldet hätte. Ganz ehrlich,
0: why not? Also ich denke mir dann immer, warum muss man sich auch, warum für was? Also ja, ja, man soll sparen und ähm, ich, da muss ich wieder die Schwabenkarte spielen. (lacht) Hier bei uns erst recht muss man sparen, überall muss man sparen, aber und ich verstehe es ja auch, aber so, solange du nicht in kompletten Kontrollverlust hast und bald ja. ähm, Hier, wer ist es? ja Eigeninsel- Schulden. Ja. Kennst TikToks,
1: du, wo, die, wo die so angeben damit, äh, dass die so 20.000 Euro kleiner Schulden haben und es wird so gehypt?
0: Ja. Völlig lost. Ja. <lacht> völlig lost. Ja, genau. Und solange du da noch einigermaßen die Kontrolle drüber hast, denke ich mir so, why not? Mach dein Ding. Für, für was? also so ja, stimmt eh, schon halt eigentlich also können wir eigentlich schon abschließend sagen Hanna ist voll okay ja ist völlig okay ich fühle mich wenn richtig du den gut wenn, wenn die Kontrolle komplett also wenn du die Kontrolle komplett verlierst dann müssen wir vielleicht irgendwann mal wirklich einschreiten bevor du jetzt irgendwie ähm, <lacht> wenn meine Sachen kein Licht mehr daheim anmachen kannst oder ähm, irgendwie ja, äh, ja. Dass es kein Wasser mehr gibt bei dir dann dann würde ich sagen komm Hanna komm <lacht> Jetzt einfach mal äh, ja. die nächste nächste Sushi nicht kaufen. Ja, warum muss Sushi so, nächstes Thema, warum muss Sushi so teuer sein? <lacht> äh, so, aber solange das nicht der Fall ist, go for it, mach dein Ding. Also Mein Support, ich, geil, bin eine wir- Suppo- ich bin Supporterin, so. Danke. Ich supporte dich und dein Konsumverhalten.
1: Danke, danke, danke. Das ist wirklich, das ist gerade einfach Ich Schön, zu dass du dich Seele. auch so richtig
0: bedankst. Als hätte ich zu dir gesagt, äh, keine Ahnung, was ich, ich, ich äh, überreiche dir den Award dafür. Oh,
1: danke. Im Schwabenländle würden wir jetzt sagen, das haben wir schnell abgefescht gell? Ja, haben wir ja, abgefrühstückt. Super, Können wir weitermachen mit deinem Meme, oder?
0: Was sagst du ja, dazu? natürlich, weiter geht's. <lacht> äh, ich habe heute wieder ein äh, visuelles Meme was ich beschreiben muss. Und zwar, wir alle kennen die Oscars ähm, und da gibt es ein Meme, ähm, in dem so alle aufstehen und klatschen und eben die Person, die jetzt gerade den Oscar dann entgegennehmen darf, so bejubelt wird und umarmt wird und keine Ahnung was. Und da steht dabei Ich muss gerade kurz lachen. (lacht) (lacht) Weil ich, ich schwöre, ich dachte gerade Wer sind die Oscars? Wie wenn, es,
1: <lacht> wie wenn es so eine Familie wäre? Und ich wollte hier so. Wie die wollen <lacht> das? Ja, wir alle kennen wollte, ja die
0: Oscars.
1: Ja, wir alle kennen ja. Ich schwöre, ich dachte mir ganz okay, Hanna, lass dir nicht anmerken. Wer
0: sind, wer sind die.
1: Wer sind Wer <lacht> sind
0: die Oscars? Es ist äh, die sogenannte Filmpreisverleihung. Ja, ach,
1: danke. Jetzt, jetzt denken wirklich alle, ich muss nicht. Ich weiß, was die Oscars hat. Okay, Leute, ich habe einfach gedacht, sie spricht von irgendeiner berühmten Familie. Von von irgendeiner
0: RTL-2, äh, die nächste RTL-2-Familie. Auf jeden Fall steht dazu dabei me accepting an award for greatest overthinker of all time. Und Hannah nickt schon, weil sie genau weiß, weiß, worauf ich jetzt äh, raus will. Nächste Woche steht was an. Hannah weiß was, es steht was an und es ist wirklich mit so viel ähm, irgendwie Angst verbunden, weil Angst vor was Neuem, ich bin eine ganze Woche nicht da, ich bin auf mich alleine gestellt, ich lerne da sehr, sehr viele neue Leute kennen ähm, und ich habe Angst und ich, denke die ganze Zeit darüber nach, also so in meinem Hirn rattert und rattert und rattert einfach nur am laufenden Band, ja komm, lass doch einfach. (lacht) Lass doch einfach nicht dahin gehen. Lass doch einfach nicht machen. So Und ich weiß, es wäre komplett bescheuert. Es wäre komplett dumm, weil wenn ich jetzt, ich suche mir dann immer so Ausreden, warum ich da dann jetzt nicht hingehen sollte, warum ich es doch nicht machen sollte und denke mir dann immer, ja, so wichtig ist ja jetzt auch gar nicht, dass ich da dabei bin und so was aber komplett bescheuert ist, weil im Endeffekt ja. würde ich nur Entschuldigungen dafür finden, ähm, mich aus dieser, also aus dieser Situation irgendwie rauszunehmen zu und wieder ähm, mir selber und meinem, meinem verkorksten Hirn die Möglichkeit nehmen, ähm, einfach auch mal was Neues kennenzulernen. Und äh, an sich, ich, das ist ja immer so dieser Zwiespalt, ich liebe es ja, neue Leute kennenzulernen. Ich liebe es neue Sachen auszuprobieren. Ich bin da ja eigentlich so und wenn ich dann drin bin, ist auch alles gut, aber vorher und ich weiß jetzt schon, ich weiß schon, wie mein Sonntagabend aussehen wird. (lacht) Sophia, nein.
1: Ich glaube, man kann das auch immer gut mit so Wieso Sport vergleichen? Ich habe auch Leon erst Kürzlich gefragt, warum ist es so, wenn Sport so gesund für mich ist? Wieso schreit alles in mir, während ich irgendwie die Hampelmänner mache oder Seilspringen? Hör auf, hör auf, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, lass es, lass es, lass es. Wieso macht es meinen Kopf und ja nicht nur meiner, sondern der von allen anderen Menschen auf dieser Welt auch, obwohl ich ja weiß, dass das gut ist für mich, was ich mache im Nachhinein. Und hat Leon auch zu mir gemeint, Hanna, das ist einfach, weil dein Körper und dein Geist immer die am Naheliegendsten und naheliegendste und einfachste Lösung haben möchte. Und in dem Moment ist es einfacher, das Springseil nicht zu benutzen und in der Ruhephase zu bleiben. Langfristig ist dein Kopf und deinem Körper scheißegal. Da- daran denkst yeah. du in dem Moment gar nicht, dass es das nicht gut ist für dich. Und genau das kannst du beziehen auf alle anderen Dinge im Leben, wo du deine Komfortzone verlassen musst. Für dich ist das, bedeutet das Stress, du, äh, eine neue Umgebung, eine lange Autofahrt, äh, nicht bei deinem Boy zu Hause zu sein, nicht in deinen eigenen vier Wänden. Das macht einfach mit uns so krass was. Und so geht's uns ja auch vorm Urlaub. So ging es mir vor Klassenfahrten mhm. früher. So ging es mir, keine Ahnung, das, jeder Mensch kennt dieses ja. Gefühl. Und ähm, stell dir vor, du hättest deine Komfortzone noch nie verlassen, Könntest du den Podcast heute mit mir gar
0: nicht machen, weil du nichts zu erzählen hättest. Das ist richtig unwahrscheinlich, weil ich auch nie meine Komfortzone dahingehend <lacht> verlassen hätte, überhaupt mich hinzusetzen vor ein Mikrofon <lacht> und es anzufangen. Ja, ich, ich weiß auch, dass es komplett irrational ist. Und ich weiß auch, dass ich nächste Woche spätestens am fünften Tag ähm, dann so denke, okay, geil, dass du es gemacht hast und ähm, war voll die coole Erfahrung und war gar nicht so schlimm und ich lebe ja noch. Ich werde es durchziehen. Ein sehr, sehr großer Grund dafür ist, dass ich ähm, mein Airbnb auch nicht mehr stornieren kann. Ähm, Und da der Schwabe (lacht) Schwabe durchkommt mir. äh, Aber ich, ich weiß, dass es gut für mich sein wird und trotzdem sträubt sich alles in mir dagegen da diesen Weg am Montag auf mich zu nehmen. <lacht> Und ich will lieber in meinem gewohnten Umfeld bleiben. Was so dumm ist. Weil wenn ihr alle immer in unserem gewohnten Umfeld bleiben, so Leute, macht's nicht. Geht aus eurem gewohnten Umfeld raus. <lacht> es, ist, es bringt nichts. Ja. Also wir wissen alle, es hilft nichts. Und ich, ich weiß es auch, aber ich möchte nicht. Guck
1: mal, diese ganzen magen die sehen... <lacht> Nein. Diese, diese ganzen Leben auf Insta sehen auch immer so nice aus, wenn Leute im Van reisen gehen. Das will ich ja mit Leon auch in einem Jahr machen. Wir haben uns ja fest vorgenommen, dass wir reisen gehen. Und Alter, du musst dir mal vorstellen, natürlich sehen die Videos alle cool aus, aber alle Menschen, die sowas machen, gehen hardcore aus ihrer hm. Komfortzone. Die können auch nächtelang davor nicht schlafen und so. Und am Ende erlebt man halt so coole Sachen. Und man sagt ja auch immer, das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Ja. Ich glaube, dass, dass das einfach ähm, wichtig ist und dass ganz viele Menschen das auch fühlen und so. Stell dir mal vor, du lernst jemanden online kennen und bist dir sicher, dass das der, so dass du den kennenlernen willst und dann fährst du einfach so 600 Kilometer ja. weit. So fürs Erste in echt Dating. Würde ich nie machen.
0: Aber einfach auch, weil ich scheiße im Flirten bin. Denkst du denkst dir so, ich würde mir nicht meine Dating-App runterladen? Hallo? Ja, wirklich, weil ich einfach. Oh, ich bin ganz schlecht im Flirten. Leute, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht mal Smalltalk halten. Also wenn mir jemand sagt, für mal Smalltalk mit der und der Person, wenn ich irgendjemand beschäftigen muss, der Person, die ich nicht kenne, ich Echt? bin so Hi.
1: Wetter? Da muss ich kurz was zu sagen. Ich musste so lachen, erst kürzlich. Wir waren auf so einer langen Autofahrt, war ich mit meinen Schwestern mit zwei Schwestern von drei und äh, dem Freund von einer Schwester und wir waren so bei, das kennst du an diesen Raststätten, wenn es dann so äh, McDonalds oder Nordsee noch mit in diesen eigentlichen ja. Raststätten ja. gibt, also ja. wie so als Tee kennt. Und da war halt Nordsee und ähm, dann gab es halt nur noch ein veganes Nordseebrötchen und eins mit Fisch, so für den Freund von meiner Schwester. Und ach, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann so mit diesem äh, Typ, der das halt verkauft hat, dann ich so, ah, gibt es noch eins, schade und dann hat er mir das irgendwie so, hat er uns das warm gemacht. Und dann habe ich gesagt, ah nein, kannst du mir noch durchschneiden. Und dann hat er die ganze Zeit gelacht und ich habe gelacht. Und irgendwie war es so witzig. Und ich war halt auch voll nett zu ihm und habe ihn so angelächelt und so. Und dann drehen wir uns um, um und gehen. Und dann sagt meine Schwester so, ähm, Hannah, wie hardcore willst du noch flirten? Und ich war so, ich doch gemacht, ich habe es nicht mal gemerkt. Ich glaube, ich bin eher so die Sorte, die, die so nett mit Männern flirtet yeah. und halt yeah. null mitkriegt. Yeah.
0: Ich check's einfach nee, nicht. Nee, ähm, also ich check's auch nicht. Also ich check einfach nicht, wie man flirtet. Gibt's, ich glaube, ich muss da mal einen Kurs machen. Anderes Thema.
1: Aber ich glaube, viele Männer verwechseln auch Flirten sein. mit ähm, ja. Freundlichkeit. Das kann ich ja. auch Das kann ich nicht sein.
0: Da werde ich aggressiv. Aber, weil ich bin nett. Ja. Und ich flirte. Wie gesagt, ich kann nicht flirten. Das heißt, wenn ich nett, also wenn ich irgendwie, wenn ihr das Gefühl habt, ich flirte gerade mit euch, ich bin einfach nur nett. So, weil wenn ich, wenn ich wirklich bewusst mit Euch flirten möchte, mh, dann wird es peinlich. Ja, ist hart unangenehm. Also, dann, dann wird es hart unangenehm. Nee, wirklich, ist ganz schlimm.
1: Ich bin da oft schon so, dass ich dann ähm, irgendwie, wenn ich merke, ich war jetzt voll nett zu irgendeinem Typen und dann ist er auch voll nett zu mir und dann, keine Ahnung, will er noch mal deeper in das Gespräch und dann bin ich oft schon, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich habe gerade nicht mit der gefl- ja, so geflirtet. Ja, so geht mir auch. Und dann gehen so meine Alarmglocken <lacht> an. Ja, aber er ist vielleicht einfach ja, auch voll, nur so nett. Dumm.
0: Das ist so schlimm. Ist aber so geht es mir auch. Ich bin da auch so, so direkt im nächsten Moment so, ey, ich schwöre, ich flirte nicht, ne? Also, ich bin nur nett.
1: <lacht> ja, und er denkt sich vielleicht dann so, äh, ja, ich auch.
0: Schwierige ja. Situation, jeder, gell? Jede Frau kennt es, ja. jeder Mann wahrscheinlich auch. So, mein Fuck.
1: Ich ähm, äh, habe eine Frage, ja, Sophia, an dich. Gut. Ich, heute eine Fra- ich hab, bin yeah. ja heute wieder dran, äh, mit Frage mitbringen. Und zwar, ähm, ich muss jetzt gucken, wie ich die stelle, aber ich hatte wieder so mehrere Situationen, wo ich daran denken musste und ich dachte, das ist so ein krasses Thema für einen Podcast. Und zwar, es ist ja, kennst du diese Comics, wo es Engelchen und Teufelchen auf ja. deiner Schulter gibt? So, habe ich mal in meiner Therapie gelernt, dass es das ganz normal ist und dass wir alle Menschen sehr böse Gedanken haben, die wir nie aussprechen yes. würden. Und yes. normale Gedanken. Und ähm, mein Teufel wird manchmal ziemlich laut, auch mir selbst gegenüber. Und ich möchte wissen, in was für Situationen du schon mal so einen Teufel hattest. Nur, dass du jetzt weißt, was ich meine. Zum Beispiel gibt es bei mir Situationen, ich war vielleicht so 15, 16 mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, stand so auf der Fähre, an der Regel, dann guckst du raus, denkst du so, oh, schönes äh, Wasser. Und dann sagt mein Teufelchen auf der Schüttel: yes. so, Spring. Reicht ganz oft. Spring, spring, bring ja. dich um, spring. Und dann denke ich mir in echt so: Okay, ich möchte ich nicht sterben,
0: ich bin eigentlich <lacht> ganz glücklich. <lacht> ähm, ja. Ja. Und ich will wissen: ja. Geht's dir auch so und in welchem Moment du ich? Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen sogar so geht. Ähm, ich habe das, hab das ganz oft, also wirklich so. Ähm, gerade auch, wenn ich irgendwo auf einem Turm oder so stehe oder keine Ahnung was. So, also es ist dann nicht so, dass mein, dass, dass, dass mein Hirn, beziehungsweise dieses Teufelchen zu mir sagt, so spring bringt dich um das nicht, sondern einfach so so, wie wie wäre das, wär das jetzt eigentlich so? Jetzt, einfach mal da runter, so das wäre doch jetzt mal, das doch jetzt mal ange- <lacht> eine Erfahrung. Ähm, also so irgendwie und ich denke mir dann auch immer so, alter so wenn ich einmal danach, also ich wäre schon längst weg, wenn ich danach gehe. <lacht> also einmal ja, drauf gehört voll. hätte. Und ich glaube aber, dass das wirklich, ich glaube, ich gehe davon aus, dass es wirklich allen Menschen so geht und alle Menschen so eine Stimme auch im Kopf haben. Ähm, also ja, auf gerade wenn ich irgendwo weit oben bin, habe ich das ganz oft. Ähm, aber es gibt ganz viele weirde Situationen. Zug auch, oder? Zug. Dass ich mich vor. Ja. Oh ja, wenn ein Zug einfährt, wenn ein Zug einfährt und man denkt sich so, wie also, der ist jetzt schnell. Und auch ähm, wenn man irgendwo an so einer ähm, an der Autobahn läuft, man len, äh, oft nicht nicht entlang, also hoffe ich zumindest. Aber so an so Schnellstraßen oder so irgendwie entlang läuft, da habe ich das auch manchmal so, wenn so ein Auto dann so mit 80, 100 angebrettert kommt so sich denn, dass mein Körper oder mein irgendwas in meinem Kopf halt so sagt, Mensch, jetzt doch einfach mal auf die Straße gehen. Ich hab das manchmal auch, wenn ich am Flughafen
1: bin und Fuß, äh, Fuß, du Flughafen. nicht durch den Tunnel also. gehst, du nicht durch diesen Tunnel gehst, sondern ähm, mit dem ja. Bus hinfährst und dann diese Treppe hochlaufen musst, dass ich so denke, wie wär's, wenn ich jetzt einfach übers Rollfeld
0: Das hatte ich noch nie. Das hatte ich auch Oh Scheiße. mein Gott, ich bin so krank. Das ist aber auch klar. scheiße ich muss, kurz,
1: warte, ich muss mich kurz wieder fangen ja, Puh. aber okay.
0: ich glaube, also ich glaube wirklich, dass es normal ist aber ich glaube, also ja, das sind so die Situationen, ich glaube, ich könnte jetzt noch tausend oft sehen. ich habe das auch manchmal irgendwie mit Menschen so, dann, dann laufe ich irgendwie oder bin irgendwo, man ist so, in so steht so im, so im Kreis oder so und dann Weiß ich nicht, aber irgendwas, dann ist so, so wie wäre das jetzt eigentlich, wenn du wenn du jetzt einfach dem Menschen so eine harte Backpfeife gibst, So einfach aus dem Nichts. So. Nichts ist passiert, du hast auch gar kein Problem mit der Person, aber irg- irgendwie hockt es, so wie wäre das jetzt? Einfach mal, einfach mal schlagen. Ich habe das oft, wenn ich ähm, mit einem
1: Gemüsemesser <lacht> schneide, mit so einem großen Messer. <lacht> <lacht> oh
0: mein Gott, das ist... <lacht> ja. Ja, du, ich halte mich fern von dir, wenn du irgendwelche Messer in der Hand hast. <lacht>
1: <lacht> Geil. Oh, Sophia. Ja, bitte. Ich hätte das Sehr, nicht alles nicht gut. Nein. hier ist dein Safe Space. Ich stehe dazu. alles raushauen. Danke. Nein, es ist ja nicht so, dass ich jetzt, boah, wirklich, ich da, wenn jemand den Podcast hört und irgendeine Straftat passiert in meiner Umgebung, ich bin ja, die erste für Ja, Problem. <lacht> ähm. Nein, natürlich hat das ja gar nichts damit zu tun, dass du jemals nein, dahin nein, kommen willst echt. Nicht. Aber diese, einfach, dass du diese Gedanken hast, und das ist so absurd, es ist so krank, weil das ja auch niemals passiert, das ist ja ganz, ganz weit weg, aber ja. dass du diesen Gedanken einfach
0: überhaupt hast, ist, ist krank. Aber zeigt halt irgendwie, ähm, <lacht> so, so, um mal wieder Dieb zu werden, nein, Spaß. Aber es zeigt ja irgendwie auch, dass wir, also was du anfangs auch gesagt hast, dass wir alle Menschen, und davon bin ich so fest überzeugt, wir, jeder Mensch ist zu allem fähig.
1: Ich, ich muss gerade ganz kurz daran denken, alle Hörer, die so zuhören oder Hörerinnen, die zuhören, denken sich so, okay, den Gedanken habe ich
0: noch nie. <lacht> alle so, okay, Leute, ich glaube, wir sind bei True Crime gel- gelandet, da bei denen. <lacht> <lacht> nee, aber also ich, also unscheiß. Ich glaube fest daran, dass wir alle, jede, jeder einzelne Mensch von uns zu allem fähig ist. Alles, ja. was wir zutiefst verurteilen, wo ja. jeder von uns schon mal gesagt hat, ähm, oder jede von uns schon mal gesagt hat, ey, würde ich niemals machen sowas. Niemals. Ja. Ekelhaft. Ich glaube, all, also, ich glaube niemand. Natürlich glaube ich schon, dass das. Dass, bei Menschen, die, die wirklich schlimme, wirklich wirklich schlimme Dinge machen, ähm, es spielt ja die Psyche auch eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, wir normal, auch oh, ich will nicht sagen normal denkende Menschen, das ist ein bisschen ja, aber, aber wir wissen, was wir meinen. Äh, wir ja. wissen, glaube ich, was ich meine. So, ja, ähm, kommen, also ich glaube, es braucht sehr, 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 sehr viel, dass wir in irgendeinen Punkt kommen, sowas zu machen. Aber ähm, also kurz mal, ist es Werbung? Ist mir auch egal. Ähm, einer meiner Checkloch. Lieblingspodcasts ist Lahi, 14-Jährige Guantanamo. Ich liebe Empfehlung. diesen Podcast. Empfehlung? Nee, ohne Scheiß. Ich liebe diesen Podcast. Es ist, ich finde, der ist geil produziert, ist, er ist geil aufbereitet. Ist für mich und ich liebe ja auch so Doku-Podcasts. Ähm, also, Leute, der hat auch ein Ende. Es ist nicht so, dass ihr nochmal einen
1: Podcast jetzt ewig auf ewig hören müsst. Nee, Den kann man durchhören. Eine, genau.
0: Das sind ein paar Folgen. Und Slahi, da, da geht es ja auch darum, um eben, da werden ja auch die Folterer von, ähm, nennt man die so? Ja, Menschen, ja. die halt gefoltert haben, ähm, in Guantanamo, Guantanamo kommen da zum Beispiel auch zu Wort und so. Und der eine sagt irgendwann, du könntest mit den richtigen Tricks und Mitteln eine 80-jährige Oma dazu bringen, dass sie eine ne Massenmörderin wird. Und schon voll krass. Dafür, davon bin ich aber überzeugt. 100 Prozent. So, weil man verurteilt zutiefst, was da, was da passiert, was da gemacht wird. Ähm, ganz klar. Aber mit gewissen Psychospielen oder mit gewissen Dingen, die vorfallen, glaube ich, 100 Prozent. Das das ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass du ja, aktuell
1: in dem Punkt an deinem Leben jetzt nee. zu sowas vielleicht fähig wärst, aber man kann dazu gemacht werden. Das safe. 100 Fall. Die Diskussion hatte ich auch schon mit vielen Menschen. Aber ich glaube auch, dass du ähm, zum Teil, also da glaube ich wirklich dran, dass du geboren werden kannst, zum Teil böse. Auf und dass jeden wenn Fall du jetzt zum Beispiel bist, ein ja. krass, nices Umfeld hast, dein ganzes Leben lang, und übelst behütet bist, dass du dann vielleicht, dass dann nichts passiert, aber ja. du hast einen gewissen Prozentsatz an Böse sein, sage ich. Also ja. voll, voll jetzt. An Boshaftigkeit. Ja, ja. <lacht> klingt das vielleicht nicht so wissenschaftlich fundiert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ja. <lacht> ist es vielleicht auch gar nicht, das ist nur meine Meinung ähm, und ich glaube aber auch, da, und dass die, wenn die was Schlimmes erleben, diese Menschen dann schneller dazu ähm, neigen ähm, böse zu werden oder schlimme Dinge ähm, zu tun und wenn du, und es gibt bestimmt halt auch Menschen, die mit einem ganz geringen Prozentsatz an Boshaftigkeit geboren werden und die viel hm. mehr ertragen können bis zu einem gewissen Punkt
0: davon ja, gehe ich schon ich auch. auch aus, dass das, das ist. Das glaube ich auch, also ich glaube äh, bo- äh, gewisser Weise eine Boshaftigkeit steckt in uns allen, das auf jeden Fall und ich glaube... Das ist auch,
1: sage ich dir ganz ehrlich, das ist auch wichtig für Selbstschutz ja, genau. und für Schutz ja. für diejenigen, die... Und ich die glaube, Zeit
0: wir haben. alle waren... Also jeder Mensch ist auch mal böse. Also ja. jeder Mensch ist mal böse so. Das ist, gut, das ist jetzt auch eine krasse Erkenntnis, ich weiß. Aber ähm, <lacht> trotzdem <lacht> ich glaube ich wirklich, dass das... Und ich glaube, es ist sogar, es ist sogar glaube ich auch bewiesen weiß ich gar nicht, bestimmt irgendwo, ähm, dass jeder Mensch dazu kommen kann, eine andere, also nennen wir es mal wirklich beim Namen, einen anderen Menschen umzubringen, einem anderen Menschen ja. zu schaden und zwar richtig krass zu schaden. Hey, ich ähm, sage dir ganz
1: ehrlich, sei mal, eine Mutter oder ein Vater und deinem ja. Kind passiert was krank, 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 krank Schlimmes und du hast die Chance, Vergeltung
0: zu üben. Who would not? Ja. Wer ja. würde nicht? Ja, ist so. so. Ja, keine ist so. Ahnung. Also ich glaube, es ist safe auf jeden Fall.
1: Ich fand das voll interessant, wenn wir gerade bei diesem äh, psychologischen Part sind. Ich, hab, ähm, ich, glaub, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich fünf oder sechs Jahre in Sprechtherapie war. Mhm. Ähm, und da geht es ja eigentlich immer nur um dich selbst. Also du sprichst und so. Und manchmal habe ich aber auch so in den paar Jahren so zwei, drei Fragen mal an meine Therapeutin gestellt, weil mich wirklich Dinge interessiert haben. Ja. Und dann hat sie mir auch so mal erklärt, weil ich, ähm, da ging es auch um so böse Gedanken. Ich habe gesagt, ich habe manchmal so böse Gedanken ähm, und eigentlich sind die gar nicht wirklich da, weil ich die nicht mal in mein, mein Gedankenbewusstsein lasse. Ja. So, so, Teilweise fühlt man die nur, aber wenn man denen Aufmerksamkeit schenkt, dann denkst du dir schon so krank, wie kann ich sowas denken? Und wenn du sie dann aussprichst, weil ich habe sie in Therapie dann ausgesprochen, hast du dich, glaub mir, wie der schlimmste Mensch gefühlt. Ähm, ja. Und sie sitzt dann da aber und nickt und gibt dir so krasses Verständnis für, für diese Gedanken, die du hast. Und dann merkst du so, oh mein Gott, ich bin gar nicht alleine damit. Und das nee. ist nicht schlimm. Ja, Nur genau. 99,9% der Menschen würden das nie aussprechen. Ich hätte nee. das nie vor meinen Eltern oder Freunden ausgesprochen. so nee. Das war halt Safe Space. Long story short. Ähm, und da ich dann, äh, sind wir auch auf dieses Thema mit Engelchen und Teufelchen gekommen. Und von ihr habe ich das auch. Weil sie auch gemeint hat, du kennst safe diese Comics... Okay, sie hat nicht safe gesagt, aber ähm, sie meinte, du kennst ja diese Comics bestimmt, wo Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sind. Und, oder halt auch diese <lacht> Zeichentrickfilme. Yeah. Und sie hat gemeint, Hannah, das kommt nicht irgendwoher. Wir Menschen haben das alle. Wir Menschen haben gute Gedanken, wir haben böse Gedanken. Und so rein wissenschaftlich fundiert fand ich es zwar interessant, weil sie halt so gemeint hat, ich hoffe, ich kriegs jetzt richtig zusammen, aber grob. Ähm, sie hat so gemeint, es ist halt so, dass wir alle eine gute und eine böse Seite in uns haben. Und durch unsere Gesellschaft, unsere ähm, wie wir aufwachsen und, und unsere Werte, ähm, haben wir noch wie so einen dritten Punkt. Äh, und das nennt man halt so unser Wertesystem. Oder yeah. so ungefähr, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das 100% zusammenkriege. Ähm, und das ist voll interessant, weil du triffst jeden Tag super viele Entscheidungen ob du jetzt böse oder ähm, gut handelst, du, also manchmal handelst du ja auch für dich und verletzt jemand anderen mhm. und am Ende entscheidet immer dein Wertesystem und wiegt halt ab und das hat somit ja. die meiste Entscheidungskraft und ich fand es so interessant damals, als sie das erzählt hat und ähm, ja, seitdem habe ich irgendwie auch gar nicht mehr ein blödes Gefühl, wenn ich dann mal sowas Böses denke, weil ich mir so denke, ich handle korrekt, also oder versuche meistens korrekt zu handeln und nach meinen Werten und der Vorstellung meiner Werte. Und deswegen muss ich mir auch nicht böse sein, wenn ich mal einen blöden Gedanken habe,
0: weil ich übe das ja nicht aus. Ja, und wie gesagt, das ist wirklich normal. Also ich hatte das ähm, bei meiner Therapie auch, dass sie, da musst du ja auch dann diesen, das werden alle Mhm. Menschen, die eine Therapie gemacht haben, kennen diesen Fragebogen, Fragebogen ausfüllen am Anfang so. Und da... Am Anfang. Ich glaube, das, das hat meine Eltern damals noch für mich gemacht. Ich war ja, so jung. gut, wenn du. Ja, 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 das kann gut sein. Das kenne ich nämlich nicht. Wobei ich das nicht. auch krass finde, weil das. Ja. <lacht> da geht es ja um. Also gut, vielleicht ist aber da auch, wenn, wenn Kinder, wenn Kinder, es um Kinder geht, vielleicht sind da auch, ist es ein anderer Fragebogen. Aber äh, bei mir war das so ein Fragebogen, wo es auch um meine Gedanken ging. Deswegen weiß Krass. ich nicht, ob das, weil das hätten deine Eltern wahrscheinlich nicht ausfüllen können. Also nee, ich, aber ich glaube, ich hatte so ein
1: Erstgespräch und meine Eltern hatten dann so ein Erstgespräch und haben ihr das so
0: vermittelt und ich war dann in so einem abgesonderten genau, Raum. Aber, ich war
1: wirklich noch jung, deswegen. Ja, ja.
0: Aber das ist also das, wenn im Erwachsenenalter, wenn du eine Therapie anfängst, kriegst du im Normalfall eigentlich so diese Fragebogen. Da stehen halt hunderttausend Fragen drin ähm, zu jeglichen äh, Dingen irgendwie und halt auch zu Gedanken, die du hast. So, und ja. am Anfang dachte ich so, hä? <lacht> da kann ich doch, also, so, so, das, 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 ich, ich wusste, ich beantworte das jetzt falsch, weil ich mich nicht traue, die Wahrheit Echt? zu sagen. Und im nächsten Moment war ich aber so, nee, so viel, du musst da die Wahrheit sagen, so das bringt dir nichts. Aber so, das war halt am, am Anfang natürlich voll komisch, weil man sich, weil das so die, das sind diese tiefsten Gedanken, die niemand weiß. Niemand, gar niemand. Und für die die du dich ja, es gibt ja auch Gedanken, für die du dich schämst. Ja, das ist wie, wenn du dich nackt ausziehen musst, vor wem Fremden. Das ist richtig krass. Also das ist ja so, und äh, das da irgendwie rauszulassen, das war schon schon krass. Aber deswegen weiß ich, was du meinst damit. So, dass, dass man dadurch aber auch gelernt hat und ich auch damit, dadurch, weil irgendwann wurde mir bewusst, okay, diesen Fragebogen gibt's, da stehen explizit solche Fragen drauf, so denkst du an, denkst du über das und das nach? So explizit ja. ausgeschriebene Fragen Ja. und dann dachte ich, wenn die da stehen, bedeutet das, dass es sehr, sehr viele Menschen hier ja haben. Ja. Sonst würden die, die, nicht die Frage bist. da ja nicht so stehen ja. und ab da war mir auch so bewusst, so okay, hey, es ist alles völlig normal und es ist okay, zumindest Menschen, die Therapie in Anspruch nehmen und wir hatten ja das Thema schon mal, dass es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele mehr machen sollten, aber so, die haben wohl solche Gedanken, sonst würde es da nicht als Frage aufkommen.
1: Ja, übelst, und ich war, ich sag dir ganz ehrlich, sobald dann der Therapeut oder die Therapeutin dich anguckt und so reagiert, wie wenn du ihr gerade erzählen würdest, heute Abend gab es Kartoffelsalat und Maultaschen oder so, und das ist so und
0: die
1: Nickt so lecker. so reagieren
0: die ja, wenn du so, <lacht> ja, wenn du so krasse Gedanken äußerst. Wäre schlimm, wenn sie anders reagieren würden. Ja, ja schon, aber aber als, ich weiß, was du meinst. Es, also ist, es, ist, so,
1: es ist ja trotzdem, du ich, weißt du, so bei jetzt Freunden oder so, du weißt ja auch, das ist nicht der richtige Ort dafür. Ja. Und deswegen wirklich, ich sag euch, so, wenn ich jetzt an meine Therapie zurückdenke, es war einfach, ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben wo so aufgehoben gefühlt. Ja. Ich habe diesen Raum ja, geliebt, ich habe dieses Sofa geliebt, wird. ich habe das geliebt, sie anzugucken und sie hat mir, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, das kann man vielleicht nicht so richtig nachvollziehen, aber ähm, so viele Menschen können dir eine Umarmung geben, wenn es dir schlecht geht. Ja. Ähm, aber das hat mich nie, auch nur ansatzweise so geheilt, wie wenn sie mich einfach angeguckt hat und genickt hat und ich habe sie nie umarmt oder so. Wir, man hat ja schon so einen gewissen Abstand. Das ich wusste ja auch kaum was aus ihrem Leben. So. Also das ist ja mhm. auch richtig so. Und obwohl da so eine Distanz ist, kann da so eine Nähe entstehen. Und jemand, der dir so hilft und wenn du dann reflektierst, dass du dir eigentlich selbst hilf, hilfst und sie dein Spiegel ist, hast du auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu dir. Das ist voll ja. krass, finde ich.
0: Irgendwie. Ja, voll. Auf jeden ja. Fall.
1: Also Ängelchen Therapie kann auch was richtig Schönes
0: sein. Was? <lacht> Beide noch so einen Abschluss mitgegeben. Ich habe gesagt, Engelchen und Teufelchen sind normal. Ja.
1: Ich muss immer noch an die Messersituation, von vorhin denken. ich, denke, ich muss so
0: lachen. Gibt Tana keine Messer. Nein, Spaß.
1: Ist doch, ich, ich koche wirklich gut mit guten Messern. Mit stumpfen Messern. du, also ich krieg so ein Kindermesser. Ja.
0: Jetzt schon.
1: Ich tue keinem was. Versprochen. Ja, das wissen wir doch. Und ihr dürft das auch mit mir an der Bahnstation stehen.
0: Ich und schubst da niemand gehen. hin. Ja stimmt, die Gedanken sind auch so krank. Dass du geschubst wirst, ich denke auch immer, ich werde jetzt nicht Ja, da oder dass du auch jemanden schubst. So,
1: ja. äh, egal, ich glaube, ich sollte einfach aufhören, das zu erzählen. Aber ich wirklich bitte, wenn das jemand hört und es ihm ausgeht, bitte bestätigt mir, dass ich nicht alleine damit bin. Sophia, du bestätigst schon.
0: Ich bestätige und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen das ebenfalls bestätigen werden. 100 pro. Bitte. Sonst möchte ich. Sonst sonst glaube ich, muss ich doch nochmal meine Therapeutin aufsuchen. Boah, können wir so einen Aufruf starten, dass alle, ja. die das hören, sollen bitte diese Situation, ähm Oder oder Situationen uns schicken, in denen ein Teufelchen zu ihnen spricht. Ja,
1: genau. Und dass wir da also dass wir anonym ja. in der nächsten Folge dann das ja. auflisten können. Das finde ich geil. Das war finde Fände ich sehr nice.
0: Cool. Cool. Alrighty, friends. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal. Was wird...